1: Et c'est important dans un dans un travail. Euh, alors, je, je, je suis pas psychologue, mais c'est quand même un travail thérapeutique. Et c'est important que l'argent comme un tiers, c'est important, parce que la, les, les personnes viennent se confier, viennent donner des choses, et donc dans la loi de la réciprocité, moi je suis neutre, je suis pas un ami, je suis pas la famille. L'argent sert à, à mettre de l'équilibre dans la relation, en fait. Et ça, je, ça aussi je l'ai compris et je l'ai réfléchi, c'était pas un truc au début, je disais, mais non mais j'aide les autres c'est trop bien, euh, ça va mon mec il gagne assez donc pourquoi est-ce que je vais demander de l'argent pour... Bah si en fait, ça a un intérêt. Exécuté par... Qui Fabrice Fabrice Florent. Florent. Bonjour, bonsoir,
0: bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Apple Podcast, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Marie, merci beaucoup de venir. Je t'ai proposé, je t'ai demandé de venir une heure plus tard et tu me disais en, en, en arrivant là, euh, j'ai hésité de ce fait là <rire> Je t'ai donné une opportunité de, de revenir en arrière et finalement, t'es là. Oui, je suis là. Pourquoi, pourquoi t'as eu des...
1: Je suis là. Pourquoi euh... t'as hésité ah, J'ai hésité parce qu'en fait, je crois que j'étais dans mon élan quand je t'ai écrit. Okay. <rire> et qu'ensuite, j'ai suis... réalisé, Ah ouais. Tu... tu vas parler de toi, <rire> tu vas devoir choisir des mots, les gens ne vont pas te voir. Il y avait un peu ce truc de ton langage, il va être vraiment que dans ta voix.
0: <rire> ton langage va être vraiment que dans ta voix. On entend plein de choses dans la voix. Oui, ouais, vrai. vrai,
1: sans doute. Ah On va expérimenter ça. Et en plus, tu as un épisode qui est sorti ce matin, que j'ai écouté, mmh. et du coup, ça m'a... Je me suis dit, oula, je vais passer de l'autre côté. Il y a eu, une, il y a eu une, petite, euh, okay. une petite pression, un petit truc de. Euh, Est-ce que j'y vais Mais je suis là. Donc, euh... Ça va mieux Oui, ça va. <rire> oui, ouais, non, puis en plus, là, on a eu un petit chit-chat. Euh, donc c'est bon. <rire> Tout est bon.
0: <rire> euh, pour, pour, pourquoi, Marie, tu m'as proposé de venir, euh, de venir parler dans l'histoire d'argent euh... Il faut que tu mettes bien ton. Voilà, devant. Voilà. Ok.
1: Je t'ai envoyé un mail et je t'ai proposé ça euh, pour m'offrir un, un espace dans lequel je questionnerais mon rapport à l'argent. J'ai vu dans tes épisodes précédents que quand tu parles d'argent, en fait, tu parles de ton rapport au monde. Mmh. Enfin, tes invités sont amenés à faire ça.
0: Ton rapport à toi.
1: Ton rapport à toi. Et, euh, et je suis dans une période où mon rapport au monde, je le questionne énormément. Donc je suis venue m'offrir un espace pour questionner mon rapport au monde via la porte d'entrée de l'argent.
0: Ok. C'est quoi ton chemin sur lequel tu es en train de, réfléch de, de réfléchir ou de questionner
1: mmh. Alors comment je le synthétise
0: On en reparlera un peu plus tard ouais. si tu veux, mais juste pour donner un peu...
1: Ouais, alors en pitch peut-être, moi il y avait un truc que je voulais euh, peut-être dire en début d'interview. C'était ce, ce, ce concept de privilège. Je ne sais pas si... Le privilège, pas, pas que l'argent. L'argent est un privilège, à mon sens. Mais le privilège... Tu vois, j'ai la peau blanche... Euh, il se trouve que j'ai décidé de faire ma vie avec un homme Donc je suis perçue comme hétéro Tu es perçue comme hétéro <rire> Oui, on ne sait pas
0: Tu peux dire que tu es hétéro
1: Je ne sais pas si je suis hétéro Ok d'accord, tu questionnes si... ça aussi bah, ouais. <rire> En tout cas, je, 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 fais, je, je fais ma vie avec mmh. un homme euh, Je n'ai pas de, de handicap visible ou invisible Donc euh, j'ai un certain nombre de privilèges
0: Tu es blonde aux yeux bleus
1: Blonde aux yeux bleus, bah, voilà, on y vraiment. va à fond <rire> Je suis... Euh... Et, et, et pour moi, les privilèges, ils viennent avec un certain... Plus t'as de privilèges, plus t'as d'angles morts. Et du coup, c'est aussi, j'estime, de ma responsabilité de manuellement regarder vérifier mes angles morts. Donc, euh, donc je, je questionne ce rapport à, à peu près à tout, à tout le système mm -hmm. en ce moment. Et, et je ne je me rappelle plus de ta question. Non, mais, mais c'est ce pour, qui Pourquoi tu m'as Oui, c'est proposé... ça. Oui, voilà. Okay.
0: Tu me disais juste avant qu'on démarre et je, je me suis retenu de poser la question parce que oui. je n'étais pas en train d'enregistrer, que je déteste commencer les interviews avant de commencer à enregistrer, que tu étais habituellement plutôt habituée <coughs> pardon, à poser les questions plutôt qu'à qu y répondre. Oui. Qu'est-ce que ça signifie
1: ah, euh, Aujourd'hui, j'ai fait une reconversion pro. Aujourd'hui, je suis coach parental, donc Je reçois les parents et les enfants quand ça s'y prête. Parfois, c'est que les parents que je reçois. Et c'est plutôt à eux que je vais poser des questions. Et mon approche, elle est vraiment centrée sur eux. J'ai vraiment un cœur de ne pas les juger. Donc, si tu veux, je ne vais pas mettre de moi... Enfin, je vais mettre mon professionnalisme dans les questions. Mais euh, ce n'est pas moi qui vais parler. Vraiment, je vais, les, je vais les écouter, je vais les accueillir. Et même, je vais mettre même euh, une partie de moi en dehors de la pièce. Il n'y aura vraiment que mon pro qui sera en interaction avec eux.
0: Ça consiste quoi, euh, en quoi, pardon, euh, être coach parental
1: Être coach parental, alors je reçois, moi, les, les, les familles du désir de grossesse. Donc même quand tu, la société ne te dit pas que t'es parent, mais que toi, tu aimerais être parent, ou que tu as des difficultés à devenir jusqu'à la fin de l'adolescence. Et... Euh, bah la parentalité c'est une identité euh, à part entière où il se passe un certain nombre de choses connectées à tout le reste mais en tout cas que, qui peut être déclenchée autour de la parentalité dans la parentalité et euh, je reçois les parents pour, euh, pour les aider des parents qui parfois n'ont euh, pas forcément besoin de faire une psychanalyse qui n'ont pas forcément envie parfois, qui se rendent pas forcément compte. Parfois, ça peut être une porte d'entrée, le coaching parental. Carrément. Et qui, euh, qui Les enfants compte... sont des miroirs terribles. Exactement. Et qui rencontrent du coup des difficultés, des blocages, des questions. Et qui viennent, euh, qui viennent me voir pour qu'on puisse co-construire ensemble une solution, une sortie euh, de ces situations-là qui leur conviennent.
0: Ok. Donc j'imagine que tu es à ton compte.
1: Oui. <rire> et je n'exerce pas à temps plein, puisque euh, j'avais également mis ça dans mon mail, j'ai euh, deux activités, cette activité-là elle est rémunérée, et je, je consacre un temps euh, officiel à ma propre parentalité, et de fait je dépends aujourd'hui du moins financièrement de mon conjoint, oh. ce qui est un grand virage dans ma vie.
0: Parce que jusque-là, ça n'a jamais été le cas.
1: Alors, jusqu'à il y a trois ans, c'était inenvisageable pour moi. Et je pensais vraiment que ma vie, voire ma survie, dépendait du fait que je gagne mon argent. Oh, <rire>
0: on a plein de choses à On a <rire> plein de choses à se dire. <rire> euh, en cinq minutes, voilà, à peu près ce dont on va causer. On va causer de plein d'autres choses parce que tu m'envoyais plein d'infos dans le J'ai fait... What the fuck <rire> Tu as, as l'air d'avoir une vie, as une vie très, très bien remplie, même si tu n'as que 35 ans aujourd'hui. Euh, voilà. euh, mais tu, si tu écoutes les épisodes, tu sais très bien, la première question que je pose, c'est en fait, si je te oui. dis argent, euh, oui. qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: Et du coup, euh, je n'avais pas réussi à répondre à cette question avant de me projeter dans ma propre interview. J'ai pensé au mot « dépendance », auquel je peux accrocher « indépendance »,« interdépendance »,« contre-dépendance ». Mais j'ai pensé à « dépendance ».
0: De la dépendance à l'argent, tu veux dire
1: euh, Oui, de mon... disons que l'argent, f... j'avais l'impression que l'argent allait pouvoir m'offrir l'indépendance de mes parents, par exemple, ma liberté par rapport à, à mes propres parents. Et aujourd'hui, je me rends compte que ma réussite ne tient pas à l'argent que je gagne, mais qu'aujourd'hui, me... je dépends de mon conjoint, de... en tout cas de ses revenus. Donc, il y a un truc comme ça euh, autour de la dépendance.
0: Mais c'est une définition que tu as aujourd'hui à l'instant T ah par oui. rapport à, ta, oui. à, à ton parcours de vie. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Okay. Oui, c'est une réponse très personnelle okay. par okay. rapport non, à ton oui. histoire. Ouais. Oui, et puis par rapport
0: ouais. à. C'est très, très timé aussi parce que potentiellement, oui. dans, dans trois ans, tu as.
1: Tout à fait, Ton activité a oui.
0: explosé.
1: Tout à fait, et, et même à mi-temps, je, je suis financièrement indépendante enfin mi-temps. Ça peut. Le temps que je consacre aussi à cette activité rémunérée va changer avec l'âge de mes enfants. Oui. Mais à un moment donné, où tes où... enfants ils vont dire, Fous-nous ouais, la ça. paix. <rire> ils ont quel âge aujourd'hui? Euh, 18 mois et 4 ans. Okay. Donc, euh, on, Donc est on, on est sur des bibous. Dans... Oui, c'est ça. Tu as encore 2-3
0: oui, <rire> je... ans avant qu'ils viennent t'envoyer en euh, bouler. Okay. Euh, L'autre question, c'est est-ce euh, que tu as, est as un souvenir euh, d'enfance, ton premier souvenir en fait, par rapport à l'argent qui te revient
1: euh, Alors, en termes de timing, je ne sais pas du tout si ce sera le premier, mais c'est vrai que j'ai ce souvenir de mon grand-père qui avait plein d'argent en espèces sur lui et qui, qui sortait les billets comme ça. Et je me disais, waouh C'était des francs à l'époque. Et, euh, et je ne sais pas du tout, je ne me rappelle pas du tout le, la valeur des billets. Mais j'avais vraiment cette image de... Ouais, mon grand-père, il est plein aux as. <rire> Parce qu'il avait de l'argent liquide, en fait. Euh, si ça se trouve, il n'est pas plus plein aux as oui. que quelqu'un d'autre. Mais il avait cet argent dans la main. J'ai cette image-là.
0: Il t'en donnait un peu Il, il te faisait non. un peu croquer Ou alors c'était juste pour lui
1: Alors, il ne me donnait pas euh, les, les, les billets... Mais c'était quelqu'un de généreux avec moi. Je sais que quand, euh, quand on était avec lui, on faisait plein de trucs qui coûtent de l'argent. Donc, euh, il s'en servait, oui. Il okay. s'en servait à, mon, à notre bénéfice. Il ne le
0: gardait pas que pour lui Non,
1: euh, non, non, non c'est vrai.
0: Pour, oui. pour son propre plaisir ou je sais pas quoi. quoi Oui, non, non. Et qu'est-ce que ça t'évoque, en fait, le fait que ce grand-père, il avait plein d'argent liquide sur lui
1: Moi, j'avais peur qu'il se le fasse tirer. Ok. J'avais... Je jamais de liquide, moi, par exemple. Et en même temps, j'ai mis du temps à adopter le sans-contact, parce que j'avais peur qu'on me... Qu me tire mon... mon argent, du coup, sur ma carte, tu vois.
0: Ah oui, il euh, y a des mecs dans le métro, ouais, là, qui ça. font ça avec des... Ouais.
1: Ok. T'avais peur de ça Oui, j'ai pas okay. activé mon sans-contact avant très longtemps, parce que j'avais peur de ça. Me... Donc, oui, j'ai peur qu'on me vole mon argent. J'en avais pas forcément conscience, mais... Est-ce
0: est est que tu as un souvenir où tu t'es fait voler de l'argent quand tu étais, étais gamine ou même plus tard
1: Non, non, non j'ai pas de souvenir là. Mais j'ai en revanche ce, cette idée là que l'argent, tu, tu peux le perdre. Euh, c'est pas un acquis. Et c'est aussi pour ça que j'avais cette idée de gagner cet argent pour moi. C'est que euh, si tu dépends de quelqu'un d'autre que l'autre s'en va, euh, tu peux te retrouver euh, sans rien si t'as pas ton argent. Et que tu peux être riche à un moment, pas à un autre. Donc je pense que ça peut être ça, le parallèle.
0: Et as cette peur de te retrouver sans rien, comme tu dis
1: Je n'ai plus cette peur.
0: Ok. Mais Ça a été une peur qui t'a...
1: C'est une peur qui m'a été transmise et que j'ai rendue. <rire> Par qui euh, par ma maman. Okay. Ma maman m'avait dit, en plus, il y, y a ce côté, euh, tu es une femme. Ce euh, c'est pas parce que tu auras des enfants. Si tu as des enfants, c'est pas parce que tu as des enfants qu'il faut t arrêter de travailler, qu'il faut euh, faire confiance à ton conjoint aveuglément. Euh. Donc, tu vois, je l'ai bien rendu parce que <rire> c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Euh, ça
0: venait de sa propre histoire à elle
1: Ça venait de l'histoire familiale. Alors, mes parents sont toujours euh, en vie, sont toujours mariés. Mais elle a une sœur qui, euh, qui, qui a eu qui a une expérience elle a élevé ses enfants et s'est euh, consacrée à sa vie de famille et qui euh, a eu un, un divorce difficile. Et c'est vrai que ça a activé chez ma mère énormément de peur et qu'elle m'en a parlé. et que il, y a, il y a vraiment eu ce truc de...
0: Alors que dans son couple, ça se passait bien
1: Dans son couple, a priori, euh, ils sont toujours ensemble, ils travaillent tous les deux, ils, sont, ouais. ils ont un toit au-dessus de la tête. Donc a priori, tout va bien, oui.
0: Et tu en as déjà reparlé aujourd'hui adulte de, de ça ou c'est un truc dont tu te rends compte là maintenant euh,
1: non je lui en ai pas reparlé on parle de tout un tas de trucs donc euh, on n'est pas arrivé à l'article euh, au chapitre argent <rire> euh, mais... c'est
0: souvent le dernier
1: <rire> oui, oui c'est pour ça alors qu'en qu fait vois, en vrai vois.
0: ça devrait être le premier parce que ça, ouais. ça recoupe tellement de choses
1: comme ça, tu ça dis recoupe plein de choses mmh. donc non je lui en ai pas reparlé je sais que en revanche je me suis sentie euh, un peu obligée de justifier nos choix de, de, de vie actuels, le fait que je me reconvertisse, le fait que euh, euh, je passe par cette phase où, euh, où c'est moi qui m'occupe. Alors, euh, ça n'enlève rien euh, au père de mes filles, hein, qui, 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 qui est très présent, mais on a fait un peu ce. J'ai ce titre de chef de projet, quoi, <rire> qui, qui, qui a été conscientisé et qui qui a une valeur aussi, même si c'est pas rémunéré, c'est du temps. Et donc, je sais que j'ai senti l'obligation un peu de me justifier auprès de ma mère. De, euh, Je fais ce choix en conscience, donc viens pas me reparler euh, de tes peurs à toi.
0: Et comment elle a réagi sur le moment
1: euh, J'ai je, je la croyance qu'elle n'ose pas trop me poser des questions. Que ah, okay. si elle en a, elle, elle les garde pour elle. Mais ça m'étonnerait qu'elle n'en ait pas. En tout cas, elle m'en a pas posé directement.
0: Ok. Mais tu penses qu'il y a un peu peut-être du non-dit entre vous à ce sujet quoi
1: Je pense qu'elle se, ouais, qu se pose des mmh. questions. Euh, tu crois qu'elle euh, a peur pour toi Alors, la chance, c'est qu'elle adore, son, elle adore mon, mon mari, elle adore son, son beau-fils, et qu'elle a... Je, je crois, encore une fois, c'est la croyance, hein, j'en ai pas parlé avec elle, qu'elle a confiance en lui... Donc ça doit changer euh, pas mal de choses. Et puis moi, je suis passée du salariat à ce projet de passer à mon compte aussi parce que j'ai fait un burn-out. Donc du coup, euh, je pense qu'elle a mesuré aussi que j'étais passée par une phase difficile, que là, je passe par une phase de reconstruction. Et que du coup, euh, ça a peut-être contextualisé ses peurs. Et, euh, et peut-être qu'elle a, euh, qu a aussi fait la part des choses entre mon histoire à moi et, et ouais. l'histoire qu'elle se raconte.
0: Tu lui as parlé de ton burn-out Tu as partagé euh... Elle
1: le sait, oui, oui, oui. oui. oui, oui, oui.
0: Ouais, je veux dire, c'est pas un truc que tu as vécu dans ton coin et que. Non. Ok, ok.
1: Non, non. Ok. Ils habitent... Mes parents habitent Lyon, donc si tu veux, ils l'ont pas, euh... oui. pas vécu en direct. Euh, ils n'ont pas compris à quel point c'était difficile pour moi à ce moment-là, mais ils ont été très présents après. Donc okay. ils le savent, oui.
0: Ok, ok. On va en reparler. <rire> et ton père, là-dedans
1: euh, par rapport à, à moi, bah, à l'argent. Euh, ah oui. Oui.
0: Enfin, c'est quoi sa vie euh, est bon. mmh.
1: Il est, euh, Il travaille dans l'immobilier de de, de bureaux. Il a fait des études de droit et puis il a, il a fait différents. Euh, C'était un peu un slasher. Il a fait. <rire> enfin, il les faisait pas en avant. même temps. <rire> il les faisait pas en même temps. Mais il a fait plusieurs. Euh, pour sa génération, il fait partie des gens qui ont changé de métier. Il n'a pas fait euh, carrière dans une seule boîte. Euh, et et c'est vrai que lui, euh, il a participé aussi à l'idée que. Euh, l'argent n'était pas un acquis qu'il euh, fallait vraiment mettre de côté au cas où, ce fameux au cas où et que, euh, et que euh, ça, ça vient, ça part il faut, faut, faut construire dans la durée donc euh, je, moi j'ai je, perçu un certain stress par rapport au rapport à l'argent que c'était pas complètement détendu
0: ok, tu as la sensation que ça t'a aussi construit toi euh, euh, Oui. dans ton rapport actuel quoi oui ok ils, ils ont bien gagné leur vie, tes parents
1: Ils gagnent bien leur vie, Ils gagnent parents. bien leur vie toujours Alors, je juge, parce que ça veut dire tu quoi Tu sais pas Alors, je sais à peu près combien ils gagnent. Euh, je sais aussi quel patrimoine ils ont, donc ça donne aussi un, un niveau de vie, ça donne des, vous des indications. En, vous en
0: parlez un... On en parle. Okay. Euh,
1: pas forcément de, de chiffres, euh, mais... Euh... C'est jamais de chiffres. Oui, c'est ça. <rire> mais mais des, grandeurs, des ordres de grandeur, euh, j'en ai. Euh, je sais, et c'était pas des discussions, c'est des trucs un peu pris à la volée, tu vois. C'est pas euh, quelque chose qui est. Il
0: n'y a pas eu un conseil de famille Non, non, non T'as des frères sœurs J'ai
1: un frère qui est plus jeune que moi. Ok. Et qui, euh, tu pourrais presque l'avoir. Il est intermittent du spectacle, donc. Ah, euh, yes. je... <rire> <rire> rapport à l'argent, euh, <rire> c'est un sujet. Euh, mais, mais donc, c'est vrai que c'est un sujet dont on, dont on parle. En plus, euh, j'ai des, des grands-parents qui ont fait des, des donations de leurs vivants. Donc, il euh, y a eu des histoires de euh, bah, tes grands-parents te transmettent, euh, qui sont passées plus par mes parents. Euh... Mais, mais t'avais
0: avais des sommes enfin, avais une oui. idée de... Là, pour le coup, t'avais ah, une idée de la alors, somme Alors,
1: des sommes totales, non. Je sais combien moi j'ai touché, parce que j'ai eu une donation. Okay. Euh, mais je sais pas, euh, je sais pas si c'était réparti équitablement. <rire> Entre mon frère et moi, oui, parce que ça, ouais. pour le coup, on en parle. Mais avec les cousins, les tantes, les oncles, je, je ne sais pas. <rire>
0: C'est dingue hein, quand même. Oui. Parce que si tu regardes objectivement, c'est pas, pas si grave, quoi, tu vois. Non. Mais c'est juste, on met jamais de chiffres. Mmh. Tu vois, de la ça. même façon, tu sais qu'il y a un patrimoine immobilier, mais tu sais pas quelle est la valeur, par exemple.
1: Et alors, voilà, je, je, je complète parce que j'aimerais pas leur enlever un truc qu'ils me transmettent c'est que j'ai une mémoire des chiffres qui est absolument euh, catastrophique. Et que, par exemple, si tu me demandes combien gagne mon mec là aujourd'hui, je, je l'ai su. Mais je, je peux lui demander euh, trois fois par an, mais au fait, euh, tu, tu, tu gagnes combien J'ai l'ordre de grandeur, mais j'ai une mémoire sur ça qui est euh, catastrophique. Je, je, Moi-même, je pense que je ne m'attarde pas sur les, sur les chiffres.
0: En ce qui concerne l'argent ou tous les chiffres
1: Non, tous les chiffres, les anniversaires et tout, c'est ok.
0: Non. Je vous allais oui, dire, peut-être que c'était juste concernant l'argent. Oui. Je fais un blocage mais sinon tout non, le reste... Non, je crois
1: sont... que c'est les chiffres, les maths. Non, non, c'est okay. plutôt, plutôt général. Okay. <rire> <rire>
0: Comment t'as... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Um, comment tu as la sensation d'avoir euh, grandi, toi, au sein de cette famille euh, et, et d'aller vers quelles études C'était quoi un petit peu ta, ta projection, tu vois, de te dire, OK, bah. Moi, par rapport à tout ça, j'ai envie d'avoir un métier où je gagne de l'argent, ou alors forcément, ce n'est pas forcément mon moteur, etc.
1: Et j'ai le sentiment de ne pas avoir choisi. Okay. J'ai le sentiment d'avoir... Euh... enfin, Je vais te donner une phrase toute simple qui va illustrer ce que je dis. Quand euh, Autour du bac, je ne sais plus quand est-ce que tu fais tes choix sur euh, l'après-bac, je pense que c'est en terminale, j'ai euh, évoqué, évoqué hein, c'est-à-dire que ce n'était pas très mûr chez moi, mais évoqué l'idée de faire une, une classe préparatoire littéraire. Mon père m'a répondu Est-ce que tu prends l'option chômage avec <rire> Parce que pour lui, c'était pas envisageable. C'était selon lui, selon son, son système de représentation, mm -hmm. c'était pas ce qu'il souhaitait pour sa fille. C'était pas rassurant, c'était pas. J'en sais rien.
0: Cette punchline est dingue, quoi. Exactement.
1: Donc j'ai même pas pu en fait, aller explorer euh, vraiment ce que je voulais faire et ce pourquoi j'étais faite. J'ai pris un truc qui n'allait pas... Euh... Finalement, j'ai fait mes choix d'études par rapport à mon amour pour les voyages. Donc, j'ai euh, fait le choix de, de, de préparer une école de commerce, mais avec un IUT. Je ne voulais pas faire de prépa. Notamment parce que je voulais faire des petits boulots à côté. Et quand on prépa, on me disait, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles. Donc, j'ai choisi l'IUT et les concours parallèles.
0: Les petits boulots pour le travail ou pour l'argent, pardon, ou pour euh, l'expérience euh, professionnelle
1: Alors, l'IUT, c'était pour l'argent. Oui. Et ensuite, euh, en école de commerce, j'ai choisi l'alternance la, la, pour, euh, euh, bah pour pouvoir être indépendante financièrement, ne pas tout demander de mes parents. Ils m'ont aidé à payer l'école, mais pendant mon alternance, je pouvais payer mon loyer, je pouvais euh, payer, euh, remplir le frigo, etc.
0: On va en reparler, mais juste avant ça, j'aimerais que tu m'expliques, c'est quoi le truc que tu voulais faire ou pour lequel tu étais destinée pour aller en prépa littéraire
1: alors j'étais dans l'exploration, je ne sais pas si okay. j'avais une idée particulière.
0: C'est juste c'est ce que tu as dit, hein, tu vois, je répète tes ouais, mots. Hein. Oui,
1: j'étais dans l'exploration de « et si je faisais une prépa littéraire ?» On m'a directement répondu ça, donc si tu veux, j'ai même pas pu mener ma réflexion à, à terme. Aujourd'hui, en tant que coach parental et je me forme à devenir psychothérapeute, je pense que je suis dans ce qu'on appelle la zone de génie. Je suis, dans le, je suis vraiment dans ce que... Je suis euh, sais pas ce que, que c'est, la zone de génie. La, tout le monde a une zone de génie. Okay. C'est la zone où, euh, tu, tu c'est un peu une autre manière de dire, ta vocation, c'est euh, quelque chose pour lequel c'est accessible pour toi et, euh, et, et où tu, a, tu arrives euh, à avoir euh, naturellement des appétences pour le faire.
0: Ok. Et donc t'as l'impression là là où t'es aujourd'hui que t'es mmh. dans ta zone de génie en oui. tout cas. Oui. Ok. Non, je sais pas, comme tu me disais, euh, c'est un truc euh, qui m'était destiné, tu vois, je me disais peut-être que t'as... Que, que j'ai dit
1: que quoi, m'était destiné Écoute, je crois
0: que tu... Alors j'ai plus les mots exacts, hein, mais je crois que t'as dit, euh, c'est un truc vers lequel j'avais envie d'aller, tu vois. Mmh. Euh, et limite comme si c'était un appel, quoi, tu vois, cette, cette, cette prépa littéraire. C'est pour ça que je me disais, ah, est-ce oui. que... On, je, je réécouterai, hein, mais, oui. euh, ou tu réécouteras aussi, mais je crois que tu as vraiment prononcé des mots euh, pas anodins, quoi, tu vois, qui allaient un peu au-delà de juste euh, j'explorais, je pour voir ah Oui,
1: ouais, je... <rire> ouais, je réécouterai, c'est intéressant, euh, <rire> mais c'était... Non, pour le coup, c'était... Enfin, je n'ai pas conscience s'il y avait un métier ou un truc que je okay. rêvais de faire euh, avec la prépa littéraire. Euh, mais je, juste, euh, j'aime bien lire et euh, du coup, je trouvais ça cool. Je me suis dit... Enfin, j'avais ce cliché. J'étais en écho, en plus, j'étais en SES. Ouais. J'avais un peu ce cliché de prépa littéraire. Euh, j'allais lire des trucs, j'allais peut-être devenir journaliste. Peut-être ouais, peut peut le journalisme que okay. j'avais en tête à ce moment-là.
0: Ok, ok. Euh... On parlait d'indépendance financière là, juste avant que je revienne sur euh, ton exploration. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'aller le plus vite possible vers une forme d'indépendance financière vis-à-vis -vis de tes parents euh,
1: J'ai perçu le message, je ne sais pas si je l'ai entendu comme ça avec des mots, mais en tout cas, je percevais le message de, à la maison, c'est nos règles. Si tu veux faire tes trucs, euh, tu les feras quand, quand tu seras majeur et quand tu gagneras ton argent. Quoi. Donc, les, les choix personnel que je pouvais faire dépendait de mon autonomie et de mon indépendance financière et, euh, et de mon âge. C'était les, euh, les deux trucs.
0: Et tu as la sensation que mais, mais donc ça n'avait rien à voir avec l'argent ou Parce que tes parents... Donc tes parents ne voulaient pas te payer forcément un appart, c'est ça
1: Non, mais tu vois, euh, je pense même avant ça, j'ai euh, accepté des babysitting euh, dès l'âge de 11 ans. Parce que je voulais pouvoir euh, avoir ce pouvoir personnel, en fait, de dépenser de l'argent ou de le garder, de faire des choix euh, sur ma vie, d'avoir euh, de la maîtrise sur ma vie, en fait. 11 ans. 11 ans, c'était euh, ouais. sitting dans le même immeuble, il y avait un cadre, mais, euh, et, et en plus, je j'étais très mal à l'aise avec les enfants, donc je le faisais vraiment pour l'argent. <rire> dit la coach parentale.
0: Oui bon écoute <rire> on est pas on se pige. franchement euh, <rire> je te blâme pas quoi. Oui
1: mais t'en as un hein, qui qui ont, qui, qui aiment les enfants qui aimait déjà les enfants. En oui t'as des as, pas mon cas. As des
0: mamans ou des parents qui ou des pères d'ailleurs qui oui. qui sont euh, gaga depuis depuis mmh. plus jeune âge quoi. Euh, ok et et t'as la sensation mais pas bon, en fait t'as pas vraiment répondu à ma question est-ce que es, tes parents de cette là te disaient en fait on veut pas te payer ton indépendance
1: non, ils il, il le voulaient, mais du coup, j'ai l'impression que ça leur donnait le droit de dire ce qu'ils pensaient de ce que je faisais et de, et de, de juger okay. qui j'étais et ce que je faisais.
0: Indépendance totale, donc Oui. T'as la sensation que ta mère, t'avait déjà raconté euh, toutes ces histoires avec ta tante, etc. Ça, ça vient oui. de là en particulier
1: De là et de, oui, de, de leur modèle éducatif qui était... Euh... T'es chez moi, c'est mes règles. Quand tu seras plus grand et que tu auras ton argent, tu feras, tu feras tes affaires. Quoi. Mais avant ça. Euh...
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers de l'indépendance aussi, aussi vite, aussi fort
1: mmh. ouais, Je pense que ouais, cette, cette envie d'éloignement, même toi, j'ai fait plein de voyages, donc j'avais vraiment envie de, de, de m'éloigner physiquement et, euh, et, et mentalement. J'avais envie de. Je pense j'avais envie de me Découvrir, de découvrir qui j'étais en, en dehors de, de cette cellule familiale et en dehors de cette culture familiale.
0: Ok. Mm. As fait, tu disais que tu as fait des études en rapport avec les voyages, ta passion oui. pour les voyages, c'est ça
1: enfin, J'ai fait des études compatibles avec mes envies de voyage. J'ai fait une école de commerce, donc, euh, des et, et l'IUT, j'avais des stages des... Euh, Dès le, dès, le, dès le premier été dès la fin de la première année euh, c'était la période Erasmus donc j'ai fait ma deuxième année d'IUT en fait en Angleterre euh, mes stages, j'ai ah oui d'ailleurs mon père dans ce, 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 ce truc de tu feras quand on auras ton argent et tu feras tes choix mon premier stage d'IUT je l'ai fait à New York j'étais pas majeure là-bas et j'ai payé mon billet, j'ai trouvé mon stage, j'ai tout fait toute seule. Et il ne m'a pas cru jusqu'à ce qu'il m'emmène à l'aéroport et qu'il me dise « Oh putain, ma fille de, de 19 ans part trois mois aux US dans un pays que je ne connais pas. » Il ne te, euh, te croyait pas Je pense qu'il disait euh, « J'ai le temps, tu vois, le fait, si elle, elle le fera peut-être dans son cursus, mais tu vois, elle ne va pas le faire alors qu'elle a Bac plus 1. » Il était. Et tu
0: lui as pas expliqué que étais en train de, enfin, tu vois que t'avais réservé ton billet et tout. Oui,
1: je crois qu'il l'a pas réalisé. <rire> si, si, je lui disais, tu vois, mais je pense qu'il l'a pas réalisé et il m'a vraiment dit le jour où tu as pris cet avion, euh, ça m'a fait, euh, ça m'a fait bizarre, quoi. Je me suis dit, putain, euh, elle l'a fait, quoi.
0: C'est la petite qui quittait le nid, quoi.
1: Ah ouais, un petit peu, ouais.
0: Ok. Euh, et donc, tu, tu décides de travailler dans dans le tourisme, c'est ça?
1: Euh, alors je choisis oui et non c'est à dire que voilà suite de choix, suite de voyage j'arrive, euh, mon premier boulot effectivement je voulais, voulais qu'il soit à l'étranger et, euh, et j'avais déjà fait mon alternance dans le groupe Accor donc euh, dans, le, dans le tourisme et donc première expérience pro je retourne à New York, pas en stage cette fois et je bosse euh, au, au Sofitel de New York j'ai je, 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 une expérience incroyable pro là-bas euh, puisque euh, aux États-Unis, en termes de mentalité, on n'est pas aussi fixé sur le nombre d'expérience d'années d'expérience, sur le diplôme. Et on me, on me dit juste, euh, c'est un ami d'amis qui me dit qu'il y avait un job de, de manager euh, dans cet hôtel-là, manager VIP, donc qui consiste à accueillir les clients dits VIP et euh, à synchroniser toutes les équipes pour que le séjour de, 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 du guest VIP se passe bien. Et j'ai l'entretien, euh, bon ça passe en termes de relations clients, euh, je colle euh, au profil qu'ils cherchent et, euh, et ils, ch ils cherchent pas plus loin en fait. Ils disent bon bah, tu go, tu commences lundi et puis, euh, et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas, euh, tant pis. Mais donc on me donne un job que je n'aurais jamais eu en France.
0: Ok. Tu, tu, euh, donc tu vis dans Manhattan Oui. <rire> C'est ton, ton premier job
1: <rire> oui. oui, oui, oui. Ah oui, c'était dingue.
0: T'es payé combien à l'époque
1: je suis payé 3 dollars.
0: Ok. C'est pas beaucoup pour vivre dans Manhattan.
1: Alors, c'est 3 dollars déclarés et j'ai des tips. Ok. Je... C'est pas... Effectivement, hein, c'est... Moi, ça me semblait énorme en arrivant, parce que par rapport à un, à un salaire français, c'est vrai que les loyers à Manhattan sont très chers. J'étais en colloque, on était en multicolloque, hein, on était... Mais euh, à l'époque... T'avais euh... quel âge ah, J'avais 23 ans, 24 ah, là, là. ans. Okay. Donc, euh, moi, ça me... Oui. Ça m'allait. C'est le bon plan. Oui, c'est clair.
0: Ok, comme dans les séries, quoi.
1: Exactement. <rire> Ma vie est une série.
0: Et t'as des tips Oui. En cash, donc. Oui. Comme ton grand-père.
1: Comme mon grand-père. C'est un truc de ouf. Ça boucle. <rire> ça boucle. Et, je, et du coup, je, 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 je dépense cet argent en priorité par rapport à celui qui est sur mon compte, pour ne pas qu'on le... Qui disparaisse, ah, qu'on le, le vole. Vol. <rire>
0: oui, c'est ça. Bien sûr. Oui, oui. Ok. Ok. <rire> Et c'est une grosse partie, j'imagine, de tes revenus, parce qu'il y a une, vraiment une vraie culture du tips. Enfin, pour oui. les gens qui ne savent pas, euh, oui. aux États-Unis, il y a une vraie culture du, du pourboire, quoi.
1: Oui, alors je ne suis pas. Euh, euh, déjà, j'ai des clients français, qui ne sont, <rire> sont pas toujours dans, dans la culture euh, du tips.
0: Oui, on les, on les voit, les serveurs, quand ils voient que tu es français, oui. ils, te, ils insistent pour dire, mm. en fait, frère, il faut que tu me mettes autant, ça. parce que sinon, euh, on n'a pas la culture, justement, de, du pourboire, quoi.
1: Et, euh, et en plus de ça, euh, euh, c'est très variable comme revenu. Et je sais pas comme dans un restaurant où effectivement, comme tu le disais, dans l'addition, il y a vraiment un truc euh, culturel avec une ligne. Donc c'était très variable. Mais, euh, mais je pense que j'avais entre 500 et 1000 dollars de tips par mois. Okay. Donc ça, ça rajoute quand même euh, un, ça... quart, euh, un quart, jusqu'à un quart du salaire total. C'est énorme. C'est pas mal. Et j'avais quand même pas mal d'avantages en, en nature. Vu qu'on euh, était un hôtel plutôt luxe, il euh, y avait un concierge, donc euh, je sais pas, un invité, euh, un, invité un, un client qui prend pas ses tickets pour Broadway, euh, bon bah qui les veut, bon. t'avais quand même pas mal de, de choses autour, et puis même les autres hôtels, quand ils savent que tu travailles dans un hôtel, bon tu vas boire un verre à l'hôtel d'à côté, t'es pas, euh, pas soumis aux mêmes tarifs, ouais. t'as pas mal de trucs qui font que mon niveau de vie était euh, carrément sympa.
0: Tu le dis avec un grand sourire Limite, ah oui, c'est ouais. un très
1: très bon souvenir. <rire> New York me manque encore. Beaucoup. Encore aujourd'hui Ah oui, 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 Ok. Oui, c'est clair. Et j'y suis retournée après. Dans d'autres euh, expériences pro, j'y suis retournée.
0: Tu côtoies des VIP mmh. J'imagine des gens très riches
1: Oui, ou très... Euh, qui ont du pouvoir. Très prestigieux Oui. Mmh.
0: Euh... <rire> c'est le moment de me raconter, ouais, tu, me le moment la... de te raconter. tu me l'as teasé dans te le teasé. mail J'étais là, oh, oui. que se passe-t-il
1: Oui en fait bah, moi j'ai commencé à bosser en 2010 Et en fait ce qui m'a fait quitter New York Clairement c'est l'affaire DSK euh, Que j'ai reçu au Sofitel Et euh, qui m'a fait vivre Une montée de stress euh, énorme Puisque euh, je l'ai accueilli euh, le jour de son arrivée, le vendredi, c'était un week-end où je bossais. que du coup mes horaires c'était un peu n'importe quoi pour le coup. Et, euh, et je, je travaillais aussi le jour où il est reparti et le dimanche le jour où les journalistes ont envahi l'hôtel euh, après, euh, après qu'il se soit fait arrêter. Et euh, pendant des mois, comme j'étais témoin du coup dans cette affaire, je n'avais le droit de communiquer dessus à personne. Je ne pouvais pas en parler ni à ma famille, euh, ni... Euh, ils, ils étaient allés, euh, les enquêteurs qui m'avaient interrogé, ils étaient allés jusqu'à tracer euh, ce qui était les messages que j'avais un Blackberry, à l'époque... Les messages que j'avais envoyés euh, à mon mec, qui qui, qui était déjà euh, Ton mec. dans ma vie, voilà, qui était déjà mon mec, et du coup, euh, du coup, il m'avait vraiment fait peur en disant, bah là, tant que l'affaire n'est pas clos, euh, tu peux pas en parler. Et ça a été très très lourd à porter. Les journalistes, eux, cherchaient aussi à avoir des gens comme moi qui puissent faire des, des témoignages. Donc, ce qui m'a sauvé, c'est cette histoire de colloque. C'est qu'en qu en fait, quand je suis arrivée au Sofitel, j'avais déclaré une adresse et qu'ensuite j'ai changé de coloc machin, donc en fait, les gens ne savaient pas vraiment où j'habitais. Mais les autres témoins, on allait les chercher en bas de chez eux, on allait les intimider, on allait pour faire des trucs et tout. Enfin, c'était une période qui a été très, très chargée en, en stress. — et, euh, et ça, au bout d'un moment, c'est vrai que je me suis dit, l'hôtellerie, euh, c'est génial. Enfin, c'est vraiment une vie à 2000 à l'heure avec euh, bah, de nombreux avantages et le sourire que je t'ai partagé. Mais euh, t'es pas dans la vraie vie. Quoi.
0: Oui, puis voilà, bon, c'est quand même particulier. Oui. C'est pas comme s'il y avait une affaire Alors, comme ça tout, tout, tous les ou... trois mois. Quoi.
1: Oui, c'est particulier parce que tout le monde l'a su. Mais en vrai, le quotidien d un, d un, d un, dans un hôtel de luxe, t'as des trucs hallucinants tous les jours. Donc c'est quand même... Soit tu m'en dis trop... Soit tu m'en dis pas, dis pas... <rire> Alors, je sais pas si tu le garderas au montage, mais il y a un exemple que je donne pour illustrer ça, c'est qu'un jour, on a quand même dû faire venir une société de nettoyage spéciale, parce qu'un mec avait repeint tous les murs de la chambre avec de la coque.
0: Quoi Ok. <rire>
1: Donc, mon quotidien, si tu veux, il était dans des trucs euh, qui n'avaient... Euh, moi, je trouvais ça super excitant. Mais, euh, mais c'est une vision du monde qui est très particulière.
0: Ouais, ouais. Euh, donc, tu restes, tu restes vivre combien de temps là-bas
1: euh, Presque deux ans, deux ans et demi. Ok. Ouais, c'est ça, je rentre de, début 2012. Ok. Euh, sans travail. Ok. Et là, je pense, on m'a mis dans la tête qu'en école de commerce, t'as ton diplôme, tout le monde cherche des gens comme toi. En plus, bah, j'avais quand même managé une équipe au Sofitel, j'avais quand même appris énormément de choses. Donc, je commence à envoyer mes CV pour, pour, pour retrouver un job et j'ai plein d'entretiens. Donc, je suis hyper contente, même pour des choses qui ne seront pas exactement collées au boulot que je voulais faire. Je voulais justement quitter l'hôtellerie et, et l'opérationnel. Donc, je suis hyper contente d'avoir des entretiens. Sauf qu'on on ne me parle que de DSK. <rire> et on ne veut que ma version de l'histoire de DSK en entretien.
0: Attends, tu veux dire que ces entretiens-là, mm -mm. ils étaient juste... Mais parce qu'en fait, les gens t'avaient repéré, ils savaient qui t'étais. Bah,
1: sur mon CV, t'as la ligne Sophitel New York en 2010-2011. Les gens se disent, elle doit savoir quelque chose, tu vois. Mais what the fuck non. Ouais, c'est <rire> particulier.
0: Oui, donc tu te retrouves dans plein d'entretiens. Oui. Mais en gros, ils ne veulent pas ta candidature. Non, ils ne
1: veulent pas vraiment ma candidature. Ils veulent juste interviewer et ouais, avoir le ça. gossip. Pour l'image de toi-même, ça a été une période compliquée. Ouais, j'imagine. Ouais. Je Parce suis... que de cette
0: là, tu te dis, bon, ok, donc euh, j'ai a priori zéro compétence en dehors du fait d'avoir oui, accueilli DSK ce jour-là, quoi.
1: Exactement. Donc, euh, compliqué. Et je prends le premier job qui ne me parle pas de DSK en fait euh, en entretien. Mais Et euh, ça a duré longtemps cette période 4-5 mois.
0: Ah, ouais, quand même
1: Oui, quand même, ouais. Ouais, ouais.
0: Ok, donc pour, je, je, je le rappelle parce que peut-être qu'il y a des jeunes en, qui nous écoutent, oui. tu sais, qui n'ont oui. pas suivi l'histoire, mais c'est... Oui. Donc en 2010, effectivement, DSK se retrouve euh, accusé euh, d'agression de, 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 sexuelle oui. euh, sur une, une, une femme de, femme de chambre, de, c'est oui. ça et ça, parce qu'à l'époque, il était euh, vraiment perçu comme le potentiel candidat de la gauche et a priori le gars qui allait gagner, quoi. Parce qu'il était fait. plutôt très très haut dans les sondages, etc. Euh, donc bien sûr, ça a fait Il se fait arrêter, tu oui. l'as dit tout à l'heure aux États-Unis. Ça fait dégringoler, bien sûr, son, son sa, sa candidature. Enfin, c'est tout un ramdam. Et euh, mais ça a été un truc qui a été un séisme politique euh, énorme.
1: Et, euh, Et c'était journalistique. Euh... Moi, ça a changé mon rapport aux, aux nouvelles que je pouvais euh, recevoir. Donc, je te disais, je ne pouvais pas parler de l'affaire. Et du coup, mais les gens me questionnaient quand même. Ma mère, mais attends, j'ai lu que. J'ai lu que. J'adore ça. J'ai lu que. Sauf qu'en en fait, quand tu lis vraiment, les phrases sont conditionnelles. Ou alors, on cite une source qui aurait dit machin. Et en fait, ça ne collait pas du tout, moi, à ma version de l'histoire, par exemple. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est...
0: Et puis, euh, j'en je, profite pour faire un peu de promo euh, entre mes podcasts. J'ai mmh. interviewé une, une autrice, une jeune autrice, qui, qui a sorti son premier bouquin qui s'appelle « Mon mari » et qui me racontait qu'en fait, les gens lisent et, et interprètent l'histoire en permanence en fonction de leur propre lecture ça m'étonne pas et même quand c'est une fiction et qu'en fait elle a vraiment fait en sorte oui. d'écrire euh, le truc euh, elle me racontait qu'il y avait une lectrice qui était venue raconter qu'il y avait un personnage qui était machin enfin, pas du tout, à oui. aucun moment juste elle, elle avait ce truc là en fait l'histoire elle l'avait récupéré mais je crois que on fait exactement la même chose pour les news quoi oui on vient on vient y mettre le filtre qu'on veut en, en fonction de nos propres trucs quoi Ok. Donc, tu finis par trouver un job
1: Un job. Dans une, euh, un cabinet de conseil euh, SI. Je suis euh, business SI, euh, système d'information d'information. Donc, plutôt informatique euh, Plutôt informatique, mais alors, le, le lien, quand même, c'est que euh, je, suis, euh, je suis... Il s'appelle ça business developer. Je m'occupe de placer les consultants chez les clients. Okay. Donc, c'est de la relation client. C'est ça, reste, euh, ça le, le lien avec le, le Sofitel. C'est un, un travail où je gagne très bien ma vie. Là, pour le coup, c'est des grilles. J'ai même pas eu à négocier mon salaire. Euh, c'est des grilles en fonction de ton école. Je ne sais plus quel était mon salaire exact, mais tous les ans, tu es revalorisé à au moins 10-15%. Je, je pense que c'est là où j'étais le plus proche du, du Sofitel. Tu vois, je devais être à 2500 euros, un truc comme ça. Pour une sortie d'école, même si tu as bossé un an et demi, deux ans, c'était quand même très, très attirant, attractif. Et, euh, et je déteste ce que je fais. Euh, mais à pain hein, pour tous ceux qui, qui sont dans cette boîte et qui aiment mais moi ça ne me correspond absolument pas
0: bah, t'as le, le droit de détester Je hein, pas ouais. obligé de ouais.
1: non mais parce que tu vois, y a, y a, bah, vois c'est intéressant parce que du coup comme j'étais bien payée dire que j'aimais pas ce que je fais c'est compliqué ah mm. ok <rire> on a donc un truc il y a donc un lien <rire> Oui. donc euh... tu
0: veux dire qu'en fait euh, même si c'est un boulot qui te plombe c'est dur pour toi de dire que t'aimes pas ton boulot parce que ton boulot est bien rémunéré
1: c'est ça oui, c'est vrai ça. Ok. Mais du coup, je, je remplis les caisses à fond.
0: Les caisses de la famille, tu veux dire Parce que non, là. Non, les miennes.
1: <rire> enfin, disons que je je, je je dépense pas tout ce que je gagne, tu vois, je ouais. me mets, je mets de côté. Ouais. Je mets de côté en me disant euh, bon. Euh...
0: Vous vivez déjà... Vous vivez en couple avec Non.
1: Euh... Je, on est, est on est dans deux colocs. Euh, ok. Pas. Et. Euh...
0: Parce que là on est bien d'accord. T'es revenu à Paris.
1: Tu es revenu à Paris, à Paris dans l'histoire.
0: Ouais, et... Re une coloc etc Oui, Ouais. Okay, de okay. nouveau
1: coloc j'aime okay. bien habiter en coloc moi
0: non mais puis en plus enfin je trouve ça cool moi 25 piges et tout c'est oui exactement c'est trop bien quoi ok
1: et euh, et sauf qu'à un moment je me dis euh, c'est je peux pas voir ma vie comme ça euh, dans à plusieurs années enfin là c'est cool mais euh... et en plus de ça euh, petit anecdote personnelle on, on rompt avec mon mec à ce moment là on a une période de rupture euh, on s'est engagé après euh, différemment, mais là, il y a une rupture. Et donc, pendant cette rupture-là, je me dis, bon, euh, c'était une rupture subie, donc euh, j'étais un peu dans le mal. J'aime pas mon job. New York me manquait. Le voyage me manquait. bon Il faut qu'il qu y ait un truc qui bouge. Et, euh, et du coup, je, je pose six mois. Euh, Est-ce que c'est sabbatique Je sais pas. Enfin, je demande six mois. Mmh. Et je pars euh, voyager euh, en solo. Et... Euh, et gros kiff. Gros kiff, pendant six mois, je pars... Euh, alors, ce n'est pas un tour du monde, je n'ai pas fait le tour de la planète, mais euh, je suis allée en Asie du Sud-Est et j'ai fait, euh, fait six, sept pays, donc à peu près trois, quatre semaines à chaque fois, dans, dans, en Asie du Sud-Est.
0: Ok. Pendant six mois
1: Pendant six mois et, euh, et toute seule. Alors, au départ, parce qu'en fait, tu pars, je suis partie seule, mais j'ai euh, fait euh, des dizaines de rencontres et, euh, et j'ai rarement été seule, en fait.
0: Une fois que tu as terminé ce... Enfin, je sais pas, déjà, est-ce que tu peux me raconter un peu ce que tu as... as appris pendant ces six mois euh, en Asie du Sud-Est
1: euh, Je crois que j'ai appris à lâcher prise. Euh, donc...
0: <rire> Les <rire> gens était... l'ont pas vu, mais tu as fait une grimace là genre ⁇ Oh putain <rire>
1: !⁇ Ouais, c'était pas gagné. Euh, non, en fait, ça m'a fait penser, tu me disais qu'est-ce que tu as appris, je... je réfléchissais à l'argent, machin et tout. Non, j'ai appris à lâcher prise. Et... Et ce qui illustre... Ça, va avec l'argent. Hein. Oui. Est-ce <rire> qu'il illustre bien ça c'est que euh, très peu de temps après mon voyage, j'ai perdu ma carte photo. Ok. En fait, j'ai très très peu de photos de ce voyage, alors que j'en ai fait plein. Donc euh, j'ai lâché prise, quoi. C'est juste dans ta tête. T'es dans ma tête. souvenir. Exactement.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu as la sensation Pourquoi tu me parles de lâcher prise en particulier à ce moment-là
1: um... Ah, j'étais loin de tout ce que je connaissais j'avais plus, plus trop de, de repères euh, je, je savais pas trop ce qui allait m'arriver le jour d'après enfin, en gros j'avais mes destinations qui étaient prévues avec les dates d'arrivée euh, peut-être euh, la première nuit de bouquet puis après je okay. et c'était très euh, c'était un gros contre-pied par rapport euh, à tout ce que j'avais vécu avant qui était euh, plutôt programmé euh, à la minute ok <rire> Et il y avait un peu, par rapport à l'argent quand même, j'avais un budget de départ, mais euh, il y avait un peu ce truc de dire, euh, il faut que je retourne bosser après, c'est pour ça que j'avais vraiment, j'avais pas démissionné, j'avais pris ces six mois-là, et j'espère qu'il va pas m'arriver euh, un truc qui va faire que euh, ça va me coûter euh, un bras euh, d'avoir fait ce choix-là.
0: Et alors, au final
1: et, Non, tout, tout a roulé euh, parfaitement pendant okay. six mois.
0: Et quand tu rentres, qu'est-ce qui se passe Généralement, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les gens qui prennent six mois de congé sabbatique, ils reviennent, ils compliqué. restent un mois et après ils se cassent parce qu'ils en peuvent plus, quoi.
1: Alors non, je suis restée plus. J'ai dû rester euh, dix mois. Ok. Parce que euh, encore une fois, parce que je me disais que j'allais remettre de côté et que j'étais bien payée. Parce que là, ça, là pour le coup, euh, ça faisait peut-être. Enfin, euh, j'avais déjà eu une augmentation, donc si tu j'avais vraiment un salaire qui me permettait de mettre de côté par rapport à la vie que je menais. Et en revanche, effectivement, je me suis dit, euh, dès que je suis rentrée, je pense que j'ai dû commencer à postuler ailleurs, à chercher autre chose. Je ne voulais plus faire ce métier-là. Mais euh, on ne me proposait que des choses comparables. J'arrivais n'arrivais pas à, à bouger et à faire, à faire autre chose. Donc, j'ai fait le choix de reprendre mes études une première fois. parce que Je le refais très régulièrement depuis. Et euh, j'ai fait le MBA de l'ESSEC, une école de commerce en région parisienne avec euh, cette euh, volonté et ambition de rebattre un peu les cartes sur euh, le métier que je ferais, me représenter euh, avec quelque chose de général, parce que le MBA, tu, tu, tu c'est de la gestion, mais euh, que ce soit du marketing, de la compta, tu fais plein de trucs. Et aussi, ça a une portée euh, internationale et je voulais repartir à l'étranger. J'avais cette volonté-là.
0: Ok J'imagine que tu te payes ce MBA avec les, avec les, les économies que t'as pu faire, c'est ça euh, Oui. c'est Ça coûte des... cher, non c est, c est... Oui,
1: c'est cher. Euh, ben, C'est-à-dire qu'entre le manque à gagner, euh, tu t'as plus de salaire et, oui. euh, et, les, et les frais de, de scolarité, c'est une année à, à 25-30 euh, 000 euros. Et alors, pour le coup, j'emménage avec euh, mon mec. et Vous êtes
0: réconcilié réconcilié. Parce que l'amour gagne toujours à Exactement. la fin Exactement. Pas toujours, mais...
1: Dans cette histoire, elle a, elle a, elle a gagné... Euh, L'amour, c'est une fille, c'est un homme Il a gagné Elle a gagné oh, toi qui On ne sait pas. Voilà. Tu leurs comme tu il veux Elle a gagné. <rire> et, euh, et, et du coup, je, je, on s'installe ensemble. Euh, il, a, il se trouve que, que lui, il a fait l'achat d'un appartement, donc je suis chez lui, et je ne lui paye pas de loyer. Donc en fait, ça permet aussi... Euh, c'est une première étape où il soutient finalement... Euh, okay. Euh, quelque chose chez moi. J'allais dire moi. la
0: petite Marie là, euh, qui veut à tout prix avoir sa, son indépendance, euh, est, oui, elle, elle est là, déjà elle un peu mise à mal. Elle quoi. est un
1: peu mise à mal déjà. Ouais.
0: Et comment tu vis justement ce... ça, 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 ça se passe naturellement pour toi ou...
1: mmh, Oui et non. Disons que comme c'est son appartement et que euh, lui est très gêné que je paye un loyer, on, on, ça, ça m'arrange un peu. Enfin, ça m'arrange... Ça me, je, je prends en charge d'autres dépenses en me disant, de toute façon, il allait habiter cet appart. Donc, si tu veux, je ne suis pas en train de profiter d'un truc... On n'a pas pris un appart plus grand pour être tous les deux. C'est son investissement, c'est son appart. Donc, euh, j'arrive à, à, à être confortable dans le fait d'habiter euh, sans payer le loyer avec lui. Et, euh, et j'ai cette perspective de me dire, euh, avec un, enfin, cette croyance... Qui, qui s'est avéré fausse, qu'après le MBA, de toute façon, peut-être, je gagnerais plein de fric, tu vois. Et okay. que, du coup, on rétablira un équilibre euh, un peu plus tard.
0: Et tu sais ce que ça m'évoque Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour vous, mais c'est... Euh, tu sais, ces couples où le mec investit euh, dans le loyer, enfin dans, justement, dans, dans le crédit, mmh. et investit dans la pierre, euh, là où l'argent de la femme, entre guillemets, sert à, au quotidien euh, et à vivre, si bien que le jour où il y a une séparation, en fait... Euh, oui. La femme se retrouve potentiellement sans rien alors que euh, elle a aidé, enfin oui. elle, elle a contribué à faire euh, en sorte que, que le couple survive, quoi, tu vois.
1: Et on l'a conscientisé ça. Okay. Euh, alors peut-être pas à ce moment-là, mais en tout cas euh, euh, quand on quand on s'est marié, euh, on a on a décidé que tout ce qui avait été acquis avant restait à l'un et à l'autre, tout ce qui serait acquis après serait partagé, et on a mis noir sur blanc, notamment euh, quand euh, parce que, du coup, dans notre histoire, on a on a déménagé pour son travail en Suisse, ce qui n'était pas mon choix. Et on a, du coup, on a comme on a continué plutôt à faire des choix qui soient aussi euh, qui tendaient à ce que ce soit plus son activité professionnelle et donc son, son salaire qui soit qui soit mis en avant. Okay. Euh, on a conscientisé ça et on a mis euh, sur tout ce qui, enfin, sous forme de, de, de testament. En fait, okay. que euh, aujourd'hui, c'était un choix et, et de couple que de le suivre, que de faire ci, que de faire ça, que moi, aujourd'hui, je passe moins de temps à gagner d'argent parce que j'en passe à nous occuper de nos enfants, on l'a écrit.
0: Et ça a été une discussion entre vous D'où de, de, elle est venue de toi Même pas. Ok. C'est lui qui, à un moment donné, s'est dit, ok, c'est déséquilibré, oui. là, il y a un truc qui déconne Oui,
1: en fait, il est... Enfin, je ne sais pas s'il est admiratif, j'allais dire, il est admiratif, mais j'en sais rien. J'ai l'impression, je me sens admirée par okay. son... Ce qui est déjà
0: vachement bien.
1: Oui, c'est ça. Et, et que du coup, il disait, bah, là, on, on a plus, plus tard, on a déménagé en Suisse pour son boulot. Et euh, non, en fait, je, je raccroche les wagons. C'est qu'à ce moment-là, moi, j'avais une proposition de job à New York. Et c'est ce que je voulais. Et on allait me proposer les papiers, etc. Et lui a eu cette proposition qui, qui était difficile de refuser pour lui en Suisse. Et donc, on a vraiment dû se poser et se dire quel choix on fait. Et si on fait ce choix-là, qu'est-ce que ça implique Et donc, euh, c'était un renoncement pour moi. Et, et il, il a complètement euh, conscientisé que c'était un renoncement pour moi et, et, et qu'on faisait, euh, qu faisait un choix ensemble. D'accord. Il n'a pas dit je me casse, tu me suis ou tu me suis pas. Enfin, oui, oui, j'imagine.
0: Mm. Non, non. Enfin, j'espère, en tout cas, non. pour toi. Que <rire> pas. Une discussion de couple, une décision prise à deux, quoi. Ça, oui. peut, ça peut arriver, quoi. Même si tu fais toi un compromis à ce moment-là, que l'autre ait au moins conscience que, oui. que tu es en train de faire une, un compromis aussi, quoi. Mm. OK. Donc, vous avez mis euh, noir sur blanc. Oui. Euh, vous, avez, vous, vous êtes marié en communauté de biens ou pas de Alors là Ça
1: y est, c'est ma phobie administrative qui va me rattraper. Ah oh merde, ok. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est ce truc où ce qui a été acquis avant mariage, et euh, l'appartement ouais. qu'il a acheté avant qu'on de, de se marie, c'est ouais. à lui. Et j'ai pas de ouais. préemption. Dessus. après ce qui, euh, tout ce qui se passera dans le mariage okay. est partagé
0: d'accord oui, euh, bah, je, je crois que c'est ça hein, okay. c'est la communauté de bien euh, puis tu peux décider au sein d'une communauté de biens euh, comment ça se comment
1: ça se répartit oui ok
0: je crois euh, ok donc euh, post MBA donc
1: post MBA l'argent coule à flot pas du tout <rire> <rire> Pas du tout. Alors déjà, ça, ça vient aussi s'entremêler avec notre histoire de couple. C'est que moi, je voulais retourner à l'étranger pas lui. Euh, et que là, par contre, je lui dis si je fais mes choix par rapport à, à nous, il faut que nous soient définis. Il faut que nous, euh, on puisse discuter au-delà de, du week-end prochain et qu'on on soit d'accord que nos choix de vie se font euh, ensemble. Et lui tenait à se marier. Donc, euh, du coup, c'est cette année-là, après mon MBA, qu'on décide de, de faire notre, enfin, euh, de nous engager. Faire notre vie ensemble, je, je l'espère encore, mais on verra. Et on s'engage, euh, après mon MBA, euh, on s'engage à, à faire notre vie ensemble. Okay. Et donc, je choisis de rester en France. Okay. Donc, je rate euh, un certain nombre d'opportunités. Je ne sais pas si l'argent aurait coulé à flot, mais en tout cas, c'était un MBA qui était vraiment porté vers l'international. Et euh, je rejoins, alors c'est assez drôle cette histoire, une start-up euh, de conciergerie, donc on fait le lien avec l'hôtellerie, qui était... Euh, qui est, elle a été rachetée par le groupe Accor, je ne sais même pas ce que je peux dire, pas dire, mais en tout cas qui était, à mon sens, un peu une coquille vide. Euh, donc je, je, avant ma, la fin de ma période d'essai, je dis que je ne continuerai pas. Okay. Et euh, tu je, utilisais
0: quoi là-bas Tu étais dans le commerce
1: encore une fois des, des clients. Donc les clients, c'était des entreprises qui proposaient de la conciergerie à leurs clients. Donc, okay. Par exemple Lexus qui proposait de la conciergerie à, à ses gros clients. D'accord. Et, euh, et là, du coup, je fais un virage. Je rejoins, euh, au-delà du projet, je rejoins surtout deux fondateurs d'une startup qui s'appelait Filigo, qui a fait faillite depuis, mais qui s'appelait Filigo et qui euh, faisait des, des emojis pour les messageries euh, en ligne. Ok donc un clavier et un clavier de conversation de messagerie instantanée
0: jusqu'au jour où Apple a décidé où Apple ou Google ont dit oh, finalement on va l'intégrer dans notre truc Oui, c'est ça, ça, ça c'est un... ah, bah,
1: ouais, vrai que pour le coup il y avait trois acteurs bah, il y avait Filigo qui essayait de, de, de en Europe il y avait euh, un américain et un japonais et en fait en termes de levée de fonds et en termes de économie, on n'avait pas du tout les mêmes moyens et on n'a pas, pas survécu je dis encore on j ai, j ai...
0: Ouais, c'est une belle
1: expérience. Okay. Je, non, je viens de me rendre compte que je dis. Oh". Ouais. <rire> Mais euh, t'as bossé là-bas combien de temps J'ai bossé là-bas jusqu'à euh, euh, deux ans et demi. J'ai dû bosser là-bas okay. euh, presque trois ans. Ouais. Okay. J'étais enceinte quand ça, quand l'entreprise a, a fait faillite. D'accord. Donc là, du coup, c'est. J'étais vraiment enceinte de sept mois et demi, huit mois. Donc euh, pour euh, retrouver du boulot, c'est euh, pas idéal. <rire>
0: De cette-là, t'as bah, mis au monde... Euh...
1: Voilà, j'ai eu mon, mon premier enfant et je tenais absolument sur ce fil rouge de gagner mon argent. Je, je, je supportais pas d'être au chômage à ce moment-là. C'était très, très compliqué pour moi.
0: Pendant tout ce qui pouvait être ton congé mat, ceci dit
1: Oui, alors il y a eu une partie congé mat, ouais. mais en fait, euh, ma fille a eu des, des spécificités et des, des soucis de santé qui ont fait que j'ai recommencé à bosser. Euh, elle avait un an. Ok. Mais cette période-là, je l'ai très très mal vécue, je me forçais alors que j'étais épuisée à faire des entretiens d'embauche, à, à regarder tous les jours les annonces, parce qu'on euh, parlait de la peur que l'argent disparaisse. J'avais ce compte à rebours de, du, du chômage en me disant « mais je vais jamais trouver », alors que j'avais je crois deux ans, hein, deux ans et demi, je sais pas. Euh, euh... C'est deux ans je crois. Hein. Et en plus de ça, quand ton entreprise fait faillite, c'est un, un chômage qui est vraiment à taux plein, qui est vraiment euh, intéressant en fait. Et, euh, et j'avais vraiment cette trouille-là.
0: Donc tu veux dire qu'en fait, tu avais deux ans de chômage, et pendant cette année-là, tu as été incapable de lâcher prise, on n'y revient, mmh. euh, pour, euh, pour te dire, OK, bon, en fait, j'ai deux ans devant moi où je peux laisser mmh. reposer, t avais, t avais, parce que tu avais peur de, de manquer euh,
1: Je pense que là, tu vois, quand tu m'as reposé la question comme ça, je repense à la phrase de ma mère, et j'avais peur de, de m'installer dans ce rôle de maman au foyer qui ne travaillent pas.
0: Alors que ce n'était pas du tout ton objectif
1: Non, ce n'était pas mon objectif, ouais. mais je me disais, si je m'accorde quelques mois où je ne pense pas au boulot, peut-être que ça va durer toute la vie. <rire> J'avais un peu cette, okay. euh, cette urgence. De... Et puis un peu cette injonction, je pense, d'être sur tous les fronts. D'être euh, maman, d'être euh, au boulot, d'être euh, euh, femme d'eux, d'être amie d'eux... Euh... Ce que j'ai beaucoup déconstruit depuis, mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais à fond dans ça. Il fallait que j'ai tout, que je montre que j'arrivais à tout faire.
0: Est-tu arrivée à tout faire
1: Pas du tout. <rire> pas du tout. Euh, et c'est pour ça que je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui et que j'ai l'impression de réussir ma vie aujourd'hui, c'est parce que j'ai accepté que, que tu peux, que je, pardon, parce qu'il y a des, tout le monde à son équilibre, mais que je peux tout faire, mais pas au même niveau. Et que ça demande des concessions, des choix, des réflexions. Et que c'est pas grave. Et que c'est ok. <rire> que c'est complètement ok.
0: Qu'est-ce qui se passe alors après cette, euh, cette start-up pour toi Enfin en tout cas, cette année de chômage où bah, de ce fait-là n'arrives même pas à profiter de ton chômage
1: Alors, euh, donc pendant un an c'est compliqué. Avec ma fille j'ai très très envie de retourner au boulot parce que euh, cette parentalité me, me prend beaucoup d'énergie. Donc je, je, je prends. C'est dur boulot, pour toi mais... d'être
0: maman, la première année
1: parce que c'est toujours difficile aujourd'hui. C'est juste que j'ai okay. appris à surfer. Okay. Mais euh, mais c'est pour ça que tu fais coach parental aujourd'hui. Oui, exactement. On vient souvent une, mais... régler ses
0: propres problèmes. Moi, si et... je fais histoire d'argent, ce n'est sais... pas par hasard.
1: <rire> Tout à fait. Non, non, j'en suis consciente. Et aussi pour être euh, la personne que j'aurais aimé avoir euh, à ce moment-là, et que je n'ai pas trouvé. Euh, du coup, je, je prends un job alors que je, je ne dors pas. Vraiment, ma fille, euh, ma fille se réveille toutes les 45 minutes. Donc je fais des siestes. Wow. Tu vois Donc, je suis en manque de sommeil euh, total. Mais je veux, euh, je veux. Où est le papa
0: à ce moment-là Désolée de te. Euh,
1: alors, euh, il, il est là, évidemment. Cependant, euh, j'allaitais ma fille. Elle refusait d'être sevrée. C'est une histoire pour histoire de C'est. Euh... Elle refusait d'être sevrée. Et, euh, et du coup, euh, il avait beau essayer. Elle n'arrêtait pas d'hurler. Si c'était lui qui y allait la nuit, il n'y en a aucun des deux qui dormait. Donc, au bout d'un moment, il y a eu ce choix de. Euh,
0: c'est aussi une histoire pour l'histoire de dame.
1: C'est aussi une histoire pour l'histoire de <rire> Comment dame. tu fais pour
0: trouver ta place en tant que personne C'est ça. Ok, bah très bien, ça n'est donc pas moi. Mm. L'enfant ne veut pas que je la nourrisse, parfait.
1: Ouais. <rire> ouais et encore, non, je pense que c'était... Euh, je parle d'allaitement, mais en fait, elle ne se nourrissait pas. C'était euh, du contact, c'était de la sécurité. Okay. Euh, mais bon, après, on a découvert en partie pourquoi. On est, euh, on est sur un... Il y a eu du physiologique. Là, on fait des bilans autour de l'autisme. Il y a plein de choses qui mettent en, en lumière aujourd'hui ce qui a pu se passer cette première année. Enfin, ce qui se passe toujours. <rire> j'ai cette première année parce que je pense au job que j'ai repris, mais en fait, c'est toujours en cours. Et je reprends le boulot dans cet état-là d'épuisement déjà, euh, très, très avancé. Mais je le reprends parce que je veux pouvoir dire que je bosse et que euh, je gagne mon argent. Et que ce n'est pas le chômage qui me soutient et que ce n'est pas, euh, pas mon conjoint. Donc... Ça ne marche pas très longtemps.
0: C'est là que tu fais ton burn-out
1: Exactement. Okay. Quelques mois plus tard. Parce que je ne dors toujours pas. pas cette première année, elle est terminée, mais en fait, le, je, je bosse le, la journée à fond et la nuit, je ne dors pas. Donc, il y a un moment où la machine euh, s'arrête et, euh, et où du coup, j'accepte. Ça, c'est euh, assez important pour moi. C'est mon, mon conjoint qui me dit, il faut que tu te fasses arrêter, je ne voulais pas. Et tout le monde voyait que j'étais pas bien, je voulais pas, et il m'a dit Mais il faut que tu le fasses avant que euh, tu perdes l'image que tu veux donner euh, au boulot, tu vois. Avant que tu pètes un plomb, que tu leur dises d'aller tous se faire voir, ou que tu, sois, euh, que tu fasses une erreur avec un client, que tu fasses un truc qui, qui va atteindre ta confiance professionnelle pour la suite, tu vois.
0: Très bon conseil. Oui. Franchement, très très bon conseil. Mmh. Mais toi, t'avais besoin
1: d'aller jusqu'au bout Non, du coup, je l'ai écouté. Ok. Je l'ai écouté, alors je ne l'ai pas écouté tout de suite, il l'a répété <rire> plusieurs fois, mais je l'ai écouté parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que je me sentais en échec par rapport à mon rôle de parent. Euh, je ne voulais pas me sentir en échec par rapport à, à, ma, à ma posture pro. Donc j'ai fini par l'écouter et je me suis arrêtée. Et par contre, je n'ai jamais vraiment pu redémarrer. Je suis retournée dans l'entreprise et on a discuté ensemble et on a, on a négocié ma rupture conventionnelle. t'es euh,
0: arrêté combien de temps
1: Je me suis arrêtée six semaines
0: ok c'est pas, oui. pas très long
1: non c'est pas très long moi ça me paraissait long à l'époque hein. quand le médecin disait non non je vous redonne 15 jours j'étais en PLS mais euh...
0: pourquoi t'étais en PLS t'avais pas accepté que t'avais besoin de te reposer c'est ça
1: ouais c'est ça okay. euh... c'est terrible ça putain et ouais, et ouais, en plus comme c'était alors c'était une fatigue générale hein, parce que maintenant je suis reconvertie et je vois que je retournerai jamais dans le poste que j'avais donc c'était pas que mon rôle de parent qui m'a mis en burn out mais j'avais vraiment ce complexe de me dire, ah, on va dire que c'est la mère qui n'arrive pas à aller bosser, qui n'arrive pas à, à, à ce que sa fille dorme et qui n'arrive pas à, machin et tout, tu vois. J'étais poursuivie par ce, par ce complexe.
0: On va faire l'histoire de Daronne, hein, toi et moi, ouais, je l'annonce ouais, ouais. d'ores déjà. <rire> Comme ça, les gens qui,
1: qui t'écoutent. Je fais du teasing et puis on, <rire> on creusera. <rire> Mais j'avais vraiment ça.
0: Ok. Je profite pour dire que je fais un nouveau podcast qui s'appelle « Histoire de Darod pour les gens qui n'auraient <rire> pas suivi, <rire> où j'interview des mères, voilà, pour parler de maternité. Euh, ok, donc tu, tu finis par euh, lâcher prise
1: Rupture-conve, rupture ça y a la rupture-conve, ça y est, là ça va lâcher. Alors j'avais déjà commencé ma formation de coach parental, mais je l'avais faite, tu vois un peu le profil perfectionniste, je l'avais faite en me disant « ce sera pas mon métier, mais tout ce que je vais apprendre dans la formation me servira en tant que parent ». What? Oui.
0: Ah oui, donc t'avais. Ok. T'étais vraiment dans ce truc de besoin d'apprendre. Enfin, Oui. Ok. Et,
1: euh, et donc du coup. Tu faisais coup, ça à
0: côté de ton boulot. Oui. Et à côté de ton enfant qui dormait pas. <rire> ouais. Et qui nécessitait, qui voulait à tout prix que ce soit que ouais. toi qui. Ok. Très bien, très bien.
1: Pour revenir à un truc monétaire d'ailleurs. une
0: -personne, personne folle, un peu pardon. Non mais. Euh, je suis, euh, passe, euh, ouais, Marie.
1: Ça va mieux. <rire> je ça va soigne. <rire> <rire> je me soigne. Je suis suivi <rire> mais euh, c'est vrai que c'était une période euh, charnière
0: okay. et quand je dis personne folle j'ai envie de dire c'est ah, mais... très sympa de ma part est vraiment, Tout à fait. on est sur une personne un peu excessive quoi, qui, a, qui a besoin d'un peu, un peu passionné euh... il y a une phrase
1: que j'aime bien c'est heureux sont les fêlés parce qu'ils laissent passer mmh. la lumière ça me parle tu vois, je, je laisse passer beaucoup de lumière
0: <rire> ok ok
1: et donc j'avais déjà commencé cette formation là quand, je, en, quand on me fait la rupture conve je lâche prise et je me dis, je me concentre sur cette formation-là pour déjà retrouver l'équilibre familial. Sauf que, euh, assez rapidement, euh, en, en, en enlevant le, le boulot, euh, je me dis, mais, mais en fait, je veux faire ça de ma vie. Je veux essayer de faire ça de ma vie. Je, veux, je, je ne souhaite ce que l'on est en train de vivre à personne. Donc si, à mon échelle, je peux aussi aller aider des, des parents qui rencontrent des difficultés, go, quoi donc euh, là, en termes de timing, on est au confinement, au premier confinement, et euh, parce que je n'aime pas, j'ai la peur du vide, je, je crée ma page Instagram. <rire> <rire> tu
0: crées ta page Instagram En fait, ok. Est-ce que tu, tu crées ta page Instagram parce qu'en fait, c'est vraiment une volonté que tu as d'aller développer cette activité professionnelle, ou alors tu le fais en te disant on verra bien ce qui se passe
1: alors à ce moment-là, c'est un peu entre les deux. C'est que je veux tester ma légitimité à parler de parentalité, à m'adresser à des parents. Et du coup, euh, c'est pas encore très mûr. Je, je vais commencer à faire... À... J'ai ouvert mes consultations un an après. Mais euh, cette page Instagram, au début, c'est des témoignages de parents. Donc je fais exactement ce que tu es en train de faire mmh. avec moi, avec des parents. Et je veux aller parler de toutes les parentalités parce qu'on parlait de privilèges tout à l'heure, euh, de tout le système, et j'ai envie de, de vraiment aller explorer euh, tous les sujets euh, qui découlent de la parentalité. Et du coup, euh, c'est aussi une posture d'écoute. Donc euh, ça va me servir pour après, et je me teste sous cette... Euh, c'est cette, euh, pas une excuse, mais sous ce, ce rôle-là, ce rôle Instagram, qui n'est pas encore professionnel, qui n'est pas... Du coup, on n'a pas... Euh, je ne ressens pas encore de pression, d'attente particulière. Je ne demande pas encore d'argent pour ce que je fais. Donc, hey. euh, du coup, y a, y a... c'est une étape pour moi.
0: Ok. Qui te permet de pouvoir te dire, ok, en fait, en vrai, c'est vraiment ça que je veux faire. Je me sens à ma place. Je sens que je suis bonne aussi dans...
1: Je ne me trouve pas encore bonne. Ok. Mais euh, je me dis, euh, c'est ça que j'ai envie de faire. Euh, donc, euh, on va dans cette direction-là. Mais euh, à ce moment-là, non, j'ai encore une trouille monstre d'aider de, des parents ou d'ouvrir des consultations. Ce n'est pas encore mûr pour moi. Mais, euh, mais cette année-là, euh, il est toujours actif, le compte. Mais en tout cas, la première année du compte m'a donné énormément de confiance. Euh, tous les retours que j'ai eu des parents qui ont témoigné et qui ont dit « Ah, ça me fait du bien de te parler. » Ou « Tiens, je ne m'étais pas rendu compte de ça. » Et puis quand euh, je t'ai raconté, j'ai fait des liens et tout. Ça, c'est le bonheur de mon métier aujourd'hui. Et, et, et du coup, euh, ça me met en confiance.
0: Ok. Comment t'en viens petit à petit à te dire « Ok, en fait, ça pourrait être une activité professionnelle
1: ?» C'est la directrice de ma formation qui, parce que tous les autres, toutes les personnes de ma formation, eux, ils veulent faire ça professionnellement, qui, à un moment, nous dit bah « Là, c'est la période où je vais vous donner le feu vert. » C'est-à-dire tu finis pas ta formation, tu as encore du contenu à prendre, mais tu as une année où, où tu peux quand même recevoir des, des clients et, tout en terminant la formation. » Et euh, je lui dis, non, mais moi, euh, je passerai l'examen le, du feu vert. Enfin, c'est pas un examen, c'est un peu une discussion avec elle pour voir à quel point t'es mûr. Je, je, on discutera plus tard, moi, je veux pas faire ça maintenant. Et elle me dit, ah mais non, mais en fait, t'as pas compris, c'est tout le monde qui fait ça maintenant. Et moi, je dis, si tu peux ou si tu peux pas. Et pendant cet entretien-là, elle me dit, mais, mais non, en fait, euh, en fait toi, t'es prête, il faut que tu ailles. Euh, genre, euh, arrête, de, arrête de t'ergiverser, on y va, quoi. Pourquoi tu
0: t'ergiverses
1: ah, Légitimité, crédibilité, tout ça, tout ça.
0: Ok. Il n'y a pas ce truc de burn-out qui traîne encore de travail et tout et
1: tout Si, certainement, ou okay. euh, oh, certainement aussi. Mais euh, je, à ce moment-là, je mets sous le compte de... Euh, je ne suis pas légitime, peut-être je vais leur faire plus de mal que de bien. <rire> je suis un peu là-dedans. Et, euh, et aussi euh, se demander, mais si j'y vais à fond, est-ce que je vais gagner ma vie avec ça okay. on, on revient, est-ce que je vais gagner mon argent -ce que... Et c'est là aussi où il y a des discussions avec mon mec, de dire, mais justement, parce que tu as fait un burn-out... Est-ce que tu as envie de te mettre à fond dans un truc juste pour gagner ton argent Ou est-ce que tu ne peux pas aller à fond dans ce qui te fait du bien Parce que pour le coup, toutes mes formations me faisaient du bien. Tous mes modules de formation me faisaient du bien. Toutes les discussions avec les parents me faisaient du bien. Donc ça, ça ramenait de l'énergie, ça ramenait euh, quelque chose. Et, et du coup, quand elle m'a dit « Non, mais toi, tu es prête, tu peux y aller », déjà aussi de l'entendre de quelqu'un euh, qui était euh, qui est qui représentait une crédibilité par Autorité. rapport à ça, l'autorité. Je me suis dit, allez, euh, allez j'y vais. Et, et après, euh, après mon deuxième client, j'étais lancé et je. Voilà, c'est bon. Je savais que j'étais dans ma zone de génie.
0: OK. Euh, comment t'en viens à. Alors, j'ai deux questions. Euh... Comment tu vis le fait que ton, que ton mec, j'imagine avec beaucoup d'amour et d'attention envers toi, euh, t'incite à aller vers un job qui va peut-être pas te rémunérer, ou moins te rémunérer, etc. C'est un truc dont tu prends conscience aussi, ou tu as, as des oui. peurs qui ressurgissent par rapport à ça
1: Oui, on a beaucoup parlé de, de notre définition du couple, de la confiance, de, du long terme, euh, de sécurité. Tous ces sujets-là, on en a parlé. Moi, j'ai eu besoin d'une soirée où je disais, mais si demain tu pars avec quelqu'un, je deviens le quoi. Si quelqu'un demain tu as un accident, tu meurs, je deviens le quoi. J'ai eu besoin de, de faire tous les scénarios un peu catastrophes. Et j'ai eu besoin euh, de vérifier que le fait que lui se mette à, à, à rapporter de l'argent, ce ne soit pas une position plus-moins et qu'on euh, on soit vraiment sur, euh, sur euh, un travail d'équipe. Parce que comme c'est l'homme et que je suis la femme, tu as aussi toutes ces représentations qui font que euh, j'ai hésité à faire ce choix-là, de, 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 de peur de me mettre dans le rôle de la femme qui bosse pas ou qui bosse moins, ou qui... Voilà, comme tu le disais, euh, l'homme qui dépense et qui investit, et la femme qui... Euh...
0: Oui, je vous invite à aller écouter l'épisode qui n'est pas encore enregistré, mais pas encore diffusé, mais qui le sera une fois que tu seras diffusé, euh, avec Cédric et Noëlla, euh, où on parle d'argent au sein de leur couple.
1: Oui. C'est je...
0: vraiment un truc que j'ai envie de développer aussi petit à petit, c'est le premier qu'on qu va enregistrer ensemble, ça va être passionnant, euh, mais c'est vraiment un vrai, vrai sujet, oui. je trouve. Euh...
1: Cédric de Papatriarcat Cédric oui. de Papatriarcat, tout à fait. Qui, euh, qui, qui m'avait accordé un témoignage. Je ne et... savais pas
0: ouais. Oh mon Dieu, le, le monde, monde est, est vraiment petit. tout petit
1: et qui, effectivement, je vois pourquoi ça va être intéressant les oh entendre. Oh que oui <rire> euh,
0: Très bien, donc c'est un truc que tu as posé avec lui et, oui. et sur lequel vous avez eu une discussion oui. et tu as la sensation qu'il a réussi à répondre à, à tes peurs, à tes appréhensions à ce moment-là
1: euh, et même euh, aux siennes hein, qu'il pouvait avoir tu vois, de ah, se il, dire, a, euh, il en
0: avait aussi lui de son non, côté
1: euh, ouais alors je sais pas s'il si me l'a posé comme ça mais être sûr aussi qu'il soit pas avec une nana qui reste avec lui pour l'argent pour tu vois qu'on qu soit, euh, ouais. qu qu soit aussi au même niveau et ensemble pour les bonnes raisons donc oui oui ça a amené beaucoup de discussions
0: ok ok euh... J'ai vu que tu t'avais mis un point, parce que tu m'as envoyé un mail avec des mots-clés, euh, et as mis un point euh, patriarcat ouais. dedans. Qu'est-ce que tu veux
1: me dire par rapport à patriarcat bah, C'est en lien avec tout ça, c'est okay. se dire, euh, moi j'ai été freinée dans, dans ce, ce lancement d'activité qui va prendre du temps, dans le fait aussi qu'on que a décidé que nos enfants, vois, par exemple les vacances scolaires, les mercredis après-midi, les sorties d'école, j'ai décidé de les faire. C'est des moments où, du coup, je ne consulte pas. Et même, euh, soyons clairs, là, ça fait un peu plus d'un an que je consulte, je suis pas... Euh, toutes les heures où mes enfants sont gardés, je ne suis pas encore en consultation. là. Tu vois, Je suis là avec toi aujourd'hui. Donc, euh, c'était vraiment... Enfin, Je vais, pendant plusieurs années, dépendre de, financièrement de mon mec, pour deux raisons parce que mon activité se lance, que je suis à mon compte et que ça met du temps avant de pouvoir euh, gagner correctement sa vie, et euh, parce qu'il y a du temps qui est consacré à une activité non rémunérée qui a de la valeur. Ça a de la valeur de, de, de s'occuper euh, de ses enfants. En tout cas, nous, on met de la valeur dans le fait que euh, ce soit moi qui soit avec eux et pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne les chercher euh, à la sortie de l'école ou qui soit avec eux pendant les vacances scolaires. Et ça, euh, bah, le... le ça peut, ce choix-là peut être biaisé par le patriarcat, qui a un peu ce truc de bah, le, père au, le père au boulot, la mère au foyer. En fait, ce que je voulais dire par là, dans ce nuage de mots, c'est que ça peut aussi être un choix conscient, assumé et, euh, et, et agréable à faire et pas, pas subi.
0: Ok. Comment est-ce que tu as fait pour euh, fixer tes prix
1: Très bonne question. oui. <rire> ouais. ouais. Euh, alors déjà, j'ai ai, ai plusieurs prix. J'ai euh, le prix qui est affiché sur mon site internet, qui est le prix officiel, qui est de 70 euros. Ce prix-là, je l'ai fixé en comparaison à ce qui se fait à Paris dans des métiers comparables de, de, de coaching ou de thérapie brève. Euh, et c'est le prix plutôt euh, bas à Paris. Ce n'est pas un prix euh, exorbitant. Cependant, quand je, je. Alors, c'est pas un prix, je ne propose pas moins à mes clients, mais si en séance. Je me rends compte que les personnes ne vont plus consulter pour une raison de prix et que c'est en cohérence avec leurs euh, leur, euh, leur moyens financiers. Je peux me permettre de leur dire, euh, si eux, ils me disent non, mais ça coince, là, on pourra pas se revoir la prochaine fois, je peux me permettre de leur dire euh, que dans certains cas, j'applique un tarif de 60 euros. Euh, je ne vais pas le proposer si la personne me le demande pas ou ne m'amène pas sur le sujet parce que ce serait un peu... Euh, on parlait de position plus-moins, ce serait un peu euh, condescendant, ou ça pourrait être pris comme tel, mais euh, j'ai cette, euh, cette marge-là, et c'est vraiment un benchmark aujourd'hui, et c'est aussi euh, libre de cet objectif de gagner beaucoup d'argent, parce que sinon, euh, c'est vrai que si je voulais rester à mon salaire précédent, par exemple... Euh Ouais, il faudrait il faudrait peut-être... Euh, enfin, voilà, j'ai réfléchi à ce que je voulais tu pourrais, me mettre.
0: Tu, tu pourrais augmenter tes prix et pourrais... peut-être pas le doubler, tu vois, mais, mais te dire, ok, bah, d'un coup, d'un seul, je ne mets pas 70, mais 100. Et oui. de cette là bah, tu as, as effectivement, par un juste effet mécanique, euh, oui. tu gagnes d'autant plus d'argent.
1: Oui, alors, ce, ce à quoi j'ai réfléchi autour de mon prix, il y a plusieurs choses. Déjà, euh, j'y suis allé progressivement, parce que demander de l'argent... C'était très compliqué. Quand ah. tu es salarié, tu as ta fiche de salaire, tu as ta petite négo au début euh, hum. qui me prenait déjà la tête, mais après ça roule, tu vois. Et du coup, première... j'y suis allée progressivement, un peu comme dans le reste. La première année, j'étais en demi-tarif et je justifiais ça en disant c'est mon année d'installation. Donc c'était plutôt confortable pour moi parce que.
0: C'était une négo vis-à-vis -vis de toi. Tu avais trouvé cette excuse vis-à-vis -vis de oui. toi-même, quoi. Oui. Ok.
1: Parce que euh, je ressentais le besoin d'avoir de, de l'expérience avant de demander le tarif plein. Et d'ailleurs, et ça s'est très bien fait. Mais même, même le demi-tarif, ouais. la première fois que j'ai dû le demander parce que le client euh, avait oublié ou pensait pas et tout, c'était déjà compliqué.
0: C'est-à-dire que la personne se lève et qu'il faut pas, à un ouais. moment donné, oublier. Ceci dit, ça m'est déjà arrivé, moi, de, de, de oui. Tu sors d'une oui, séance. Oui, oui,
1: c'est pas forcément. Ce pas, pas forcément euh... parce que tu pas envie
0: oui. de raquer, c'est juste que oui, oui. euh, tu n'as pas le, as pas oui. le réflexe. Et c'est vrai qu'il faut être capable de venir ouais. dire euh, « attendez là, donc euh, ça fait autant
1: ». Et c'est important dans un, dans un travail, euh, alors je ne suis pas psychologue, mais c'est quand même un travail thérapeutique, et c'est important que l'argent comme un tiers, c'est important. Parce que la, les, les personnes viennent se confier, viennent donner des choses, et donc dans la loi de la réciprocité, moi je suis neutre, je ne suis pas un ami, je ne suis pas la famille, l'argent sert à, à mettre de l'équilibre dans la relation en fait. Et ça, je, ça aussi, je l'ai compris et je l'ai réfléchi. Euh, C'était pas un truc au début. Je disais, mais non, mais j'aide les autres, c'est trop bien. Euh, euh, ça va, mon mec, il gagne assez. Donc pourquoi est-ce que je vais demander de l'argent pour. Euh... Bah, si, en fait. C'est dans un intérêt.
0: Et t'allais dire, tu vois, thérapeute, mais pour moi, ça, va, ça marche avec tous les trucs du cœur, d'une manière générale, oui, tous les oui, métiers oui, du cœur. Et alors j'ai un tips après euh, vous en faites ce que vous voulez mais à titre personnel moi quand je vais chez un thérapeute je sors du cash c'est à dire que j'ai jamais de cash mmh. sur moi jamais je, je, c'est juste que j'en ai pas et en revanche quand il s'agit d'aller me, me, euh, me faire soigner me faire payer me faire soigner me faire payer j'adore payer en j'adore payer mmh. en cash en fait il y a un vrai côté euh,
1: le voir, c'est-à-dire le toucher, l'argent. Ouais. Euh, ouais.
0: ouais, tu sais, et puis le, le donner, en fait, tu vois, mm. de, que ça sorte et qu'il y, y a une vraie idée à un moment donné de te dire, bah tiens, c'est de l'argent que je sors mm. et que je te donne en échange de... Mm. Alors que sur tout le reste, je oui. sais, pas de cash pour me payer une place de ciné, quoi, tu vois. Mm. je comprends. C'est intéressant, je trouve, euh, oui. de ne pas juste faire un chèque ou... Bref, ou de faire du sans contact. Mm. Euh, ok, donc, euh, et aujourd'hui, ça va mieux
1: mon rapport à l'argent, à demander de bon. l'argent. Et... Oui. Oui, 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 ça va mieux parce que, euh, intérieurement, euh, j'ai touché à la valeur que j'apportais aux gens. Je reconnais cette valeur. Et, euh, et c'est ce qui fait d'ailleurs, je pense, de euh, moi, quelqu'un qui, qui est meilleur dans ce qu'elle fait d'ailleurs.
0: Okay. Tu as la sensation que, euh, comment dire, vu les, que as vu comme tu vois les résultats que tu es en train d'apporter, ça vaut l'argent qu'avant, tu, tu, tu n'imaginais peut-être pas, quoi.
1: Oui, je pense que c'est ça. En enfin, disant que c'est... Oui, ça, ça, ce, que je, ce que je fais a de la valeur. Je mesure la valeur dans les changements qu'il y a dans les familles, même dans ce qu'ils me disent. Et donc, du coup, euh, bah, ce, ce tiers de l'argent pour, euh, pour la posture professionnelle, voilà, c'est mon métier. Je suis professionnelle maintenant. Donc, il y a... Euh... Il y a, ça, ça, le lien à l'argent s'établit euh, assez naturellement.
0: Et c'est pas dur pour toi, en termes de légitimité, ou alors peut-être que ça fait partie de ton chemin, tu vois, de te dire, ok, je suis à mi-temps, maman, mm. et à mi-temps, euh, professionnel, coach, coach parental, d'avoir un peu ce, ce, ce cul entre deux chaises, si tu veux, entre ces deux postures
1: Ah non, pour moi, c'est un luxe okay. de me dire que euh, je peux... Euh, dans les deux cas, je, je suis tournée vers les autres, et, euh, et, et, et c'est un luxe c'est une liberté de ne plus avoir la pression financière de le faire et, et justement tu vois autant j'ai plus de soucis à me faire payer pour ce que je fais Autant je sais que euh, je vais pas courir après le nombre de le nombre de clients et le nombre de séances et donc du coup ça me fait aussi de moi j'estime je, ça fait de moi encore un coach parental meilleur c'est que je vais pas il euh, y a des dérives hein, dans les tout ce qui va être coaching parental il y a des il y a des, des programmes en ligne qui sont pas personnalisés et qui peuvent faire plus de mal que de bien tout. Toutes ces choses-là, mais qui sont faits parce que ça rapporte de l'argent. Il y a peut-être d'autres motivations derrière, mais en tout cas, il y a des choses, des, ce, ce type de programme qui peuvent rapporter de l'argent. Moi, au moins, dans mon éthique, je suis, euh, le curseur est au bon endroit, pour moi.
0: Ok. Tu sais combien de chiffres d'affaires t'avais l'année passée
1: Non. Non. <rire> En fait, ah. en train de 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 enfin, il y a ma structure. Euh, J'ai choisi une SASU. Ouais. Et euh, du coup, c'est euh, des dividendes. C'est tu vois, oui. c'est et c'est ce qui était compatible avec mon chômage qui va bientôt s'arrêter. Oui. Et donc du coup, euh, ça a été complètement euh, anarchique. Et puis tu sais, moi, la mémoire des chiffres, elle est très très mauvaise. Et donc du coup, euh, je non, je, voilà, je suis à 70 euros la séance. Je sais à peu près combien de séances je fais par, euh, par mois. Mais après, avec tous les calculs et tous les trucs, je suis. T'as
0: pas, pas vraiment mis la tête, dans, le nez dans ta comptoir ouais, et
1: alors par contre, c'est voulu. Euh, de, de, cette différence euh, contenu-processus, je me suis concentrée sur le processus. Sur euh, vivre les. Et après, la structure, voilà, il faut que je rattrape okay. tout ça.
0: Juste pour expliquer un petit peu, mais donc tu as choisi cette structure qui s'appelle une SASU mm. euh, qui te permet de pouvoir effectivement te payer en dividende, c'est-à-dire l'argent que tu récupères une fois que ton bilan est terminé, que tu as mm. enlevé toutes les charges, etc. Bah tu as, as des sous en plus euh, et qui te permettent de pouvoir te, te rémunérer toi en tant mm. qu'actionnaire principal de de, de, et unique. Donc SASU, U, U comme unique. Euh, et c'est vrai que c'est l'une des, l'un des... Des, formats, enfin, l'une des sociétés compatibles avec le chômage, puisque ça te permet de pouvoir toucher à titre personnel le chômage sur ton argent perso, et qu'en fait, l'argent de ton activité professionnelle est plutôt du côté de la boîte. C'est un petit tips si jamais vous êtes au chômage et que vous souhaitez monter une boîte. C'est l'une des bonnes façons de faire parce que ça, tu n'es pas salarié en tant que, en tant qu'actionnaire majoritaire.
1: Et s'il y a des phobiques de l'administratif? Il y a des entreprises, des applications, enfin, c'est des trucs en ligne qui t'aident à choisir ton statut et qui ouais. t'aident à faire ta compta. Et ça, c'est chouette.
0: Il y a une boîte qui s'appelle Legal Start notamment. Ce n'est pas du tout sponsorisé, d'ailleurs, il faudrait <rire> peut-être que je les appelle. Euh, mais une boîte qui s'appelle Legal Start et qui fait, ça tout, qui fait tout ça très très bien pour pas très cher au final. Je ne sais pas si c'est par là que tu es passé. Mais...
1: Euh, moi, c'est Indie.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je t'ai pas amené et dont tu aurais aimé me causer
1: Écoute, je crois qu'on a parlé quand même de pas mal de choses, et j'ai aimé que tu m'amènes sur le patriarcat, c'est ça que j'aurais peut-être un peu oublié, du fait que ce soit aujourd'hui vraiment un, un choix qu'on peut faire, même si ça renforce un peu ce cliché rôle mmh. homme-femme, que c'est un choix qu'on puisse faire et que ça peut être ok en fait.
0: Je trouve que c'est cool. Parce que pour moi, il y a un vrai truc. Il ne faut pas retomber dans l'injonction inverse. C'est-à-dire oui. de venir dire « Ok, donc en fait, comme euh, c'est désormais, on est en 2022, il faut que toutes les femmes soient indépendantes. Non, mais en vrai, on le fait en conscience. Mm. » et c'est cool si c'est fait en conscience de part et d'autre et qu'on en discute là où je crois que pour mes parents c'était juste comme ça et c'est pas autrement ça, exactement. et pour moi tous les trucs qui sont comme ça et c'est pas autrement, ça c'est de la merde mm. mais bon après c'est leur vie à eux et puis c'est leur vie d'encore de, 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 plein de familles j'imagine aujourd'hui mais si toi t'as... Tu es capable de mettre les, les, les mots sur les, sur les choses, sur tes peurs, etc., sur les émotions, et que ton gars fait exactement la même chose, oui. c'est trop bien. quoi.
1: Les hommes le peuvent aussi, il le fait très bien. C'est très, oui, très possible. Il y en a. Il y en a. <rire> Donc, euh, non, non, j'ai aimé que tu m'amènes euh, sur cette question, et on a. Je crois qu'on a fait tous les nuages de points à tous les mots. J j pas mal, les ouais. On en a fait pas mal. Hein. Pas mal on pas a, pas a mal. coché pas mal.
0: Euh, Marie, je mettrai, le, je mettrai un lien vers ton site hein, pour que les gens qui sont Avec éventuellement plaisir. intéressés par mm -hmm. euh, et qui veulent te donner de l'argent
1: <rire> c'est pas ce qu'ils vont me donner en, en première intention mais, euh, <rire> mais euh, tout le monde est bienvenu
0: ils vont me donner de l'argent oui euh, je mettrai les liens dans, dans les notes dans les, de cet épisode merci beaucoup, c'était très chouette merci Fabrice,
1: merci beaucoup